0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle.
1: Enfin bref, bonne écoute. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
0: Au programme cette semaine, comme on l'a promis la semaine dernière, on va parler d'Outland, de jeu sur XBLA, mais. Finalement, c'est peut-être un petit peu accessoire, car nous avons la chance de recevoir dans Silence on joue un invité que nous voulions recevoir depuis un petit bout de temps déjà. Euh, on l'appelle une légende du jeu vidéo français, hein, mais bon, c'est peut-être un petit peu un petit peu radical comme introduction. <rire> c'est pas grave, tu cautionnes, Patrick. Ouais, ouais. Euh, nous avons donc le plaisir d'accueillir Eric Chaï. Euh, bonjour Eric. Bonjour. Donc euh, créateur de No World et euh, bientôt de From Dust. Mais on aura l'occasion d'en reparler pendant toute l'émission Et euh, je commence en accueillant Deux de mes chroniqueurs favoris Clément Apap de Sens Critique, bonjour Clément Bonjour Et Patrick Elio de regamer.fr, bonjour Patrick Bonjour Awan euh, Donc on n'y coupe pas quand même, on reste un tout petit peu dans l'actualité euh, Clément, tu voulais nous parler de la fermeture D'un éditeur, enfin non pas la fermeture Un éditeur qui arrête le jeu vidéo
1: Ouais, Il s'agit de, de Mindscape Mindscape qui il y a 18 mois Essayait de se relancer dans le jeu vidéo En créant un studio spécifique très orienté gamer avec des jeux de très grande qualité qu'on appelle donc les jeux AAA. Ce studio c'est je voilà, je vais le retrouver, c'est Punchers Impact. Et là euh, triste nouvelle, ils ont annoncé que euh, que le studio allait fermer ses portes avec une production pléthorique de zéro titre AAA quand même hein. Exactement. En fait, euh, c'est un peu dur à dire mais je vais le dire, euh, c'est que en fait, on, on s'y attendait un peu, quoi. C'est-à-dire que on voyait pas comment Mindscape pouvait euh, tout d'un coup créer ex nihilo euh, des 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 titres AAA en en, en voilà en essayant de, pro, de 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 produire ça euh, en France mmh. en interne avec les moyens qu'ils ont. Euh, alors pour l'instant, ils ont sorti un jeu qui s'appelle Crasher en, en janvier 2011 qui est mort, enfin qui est mort qui a c'est à cause de ce jeu là en fait que mmh. que, que, que c'est mort. Il y a un jeu qui est toujours prévu pour la fin du mois. Je vais retrouver son nom. Voilà, c'est. Je l'ai pas retrouvé. <rire> ce euh... n'est pas
0: grave. Hein. Voilà,
1: mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Mindscape n'est pas mort. Mindscape se recentre en fait sur ses activités robotiques. Euh, pour la petite info, ils ont racheté en fait la technologie Nabastag qui est dans les mmh, lapins. Mmh. Et donc là, ils vont lancer la dans plus... les lapins.
2: implémenté dans les, enfin, voilà, dans les, les animaux, en
1: fait. <rire> voilà, les gens ont compris. Et là, ils vont lancer la nouvelle version qui sont les carottes. Voilà,
0: voilà. Ouais, très orienté RFID, enfin ce genre de choses. Tout à fait. Euh... Donc voilà, Mindscape euh, abandonne
2: le jeu vidéo. Patrick, euh, oui, euh, ouais, ouais, parce que c'est un peu tristou, il a comme news, donc ouais. euh, allez, une petite note d'espoir quand même, il y avait une rumeur qui se qui se balade, c'est qu'une rumeur pour l'instant, mais on, on y croit et on, on espère que ça va se concrétiser, donc on en parle aujourd'hui, alors c'est quand même pas des moindres, hein. c'est quand même la, la, la rumeur comme quoi un, un nouveau jeu Syndicate sera en préparation. Alors Syndicate, vous allez tout de suite Voilà, ça ça on hein, marque Des jeux Bullfrog mythiques des années 90, tactique noirs, il y a eu plusieurs tactiques, je tactique tactique action enfin c'était vraiment un genre qui avait qui avait vraiment marqué avec voilà une ambiance techno futuriste Mes premières mes premières amours pour le fusil à pompe je crois que j'aimais beaucoup voilà le fusil à pompe dans Syndicate. C'est bon à savoir, donc on le saura maintenant. Et en tout cas voilà, donc c'est une rumeur, ce sera en développement Soit disant chez euh, le développeur suédois de Starbreeze, Starbreeze ah, qu quand même, c'est qu pas, pas des moindres, c'est hein. les gens même. qui ont fait Dark, euh, The Darkness, Chronicles of Riddick, donc voilà des jeux quand même qui étaient assez mmh. assez musclés au niveau euh, technique. Et les premières infos, on est encore dans le domaine de la rumeur bien sûr, mais qui se murmurent de plus en plus, ça serait qu'on se rapprocherait du genre GTA-like. Voilà. Ah, ce serait marrant ça. Donc ça veut dire une remise en question un petit peu du gameplay euh, non, classique que ouais, connaissaient Syndicate. C est, c est, du coup, ça Alors pourquoi bizarre, pas hein. Après, on peut imaginer, on peut se dire que ça pourrait être un, un croisement entre un jeu de, bah, de stratégie comme euh, auparavant, stratégie temps réel, mais qu'on pourrait passer en vue, troisième personne, machin. Enfin, ça ouvre des, des, des perspectives à suivre, à faire un suivre, suivre. J'espère, moi,
1: ce sera pas un jeu d'action euh, je, troisième personne. Je suis
2: dubitatif. Quoi. Moi, j'espère que ça va plutôt. Moi, j'espère, en tout cas, que ça pourrait justement assimiler euh, le pendant GTA et le pendant uh, Syndicate. de, de oui, parce l'époque, euh, ça pourrait. Tout ça, ça peut se combiner. Ça peut faire partie d'un tout. On croise les doigts. Donc, ouais, voilà. C'est de la rumeur. Doigts. On va pas s'étaler là-dessus deux heures, mais bon, voilà. On, on va suivre ça de près. Et voilà, nouveau Syndicate. C'est, c'est, voilà, ça fait envie. OK. Bah OK là, okay Patrick non mais euh... je
0: vois que tu nous interdis
2: oui. de commenter. Ah non, c'est pas ça euh, mais absolument c'est la même tendance à en savoir plus donc non, non mais on sent. juste signaler que cette rumeur
0: se... D'accord. Se... Non, non, non mais d'accord mais bon, bon, donc on ne fera pas de commentaires. Enfin hein, mais si va... allez-y je non, veux non. pas le com des com de la semaine dernière où nous parlions hein, pour souvenir de Mortal Kombat 9e numéro. Et oui, ah bah oui. oui. Et euh, et des difficultés de, de Sony sur Sony il y a Zali Falcam fa... Falcam oui, qui dit que pour Sony, un tel manque de sérieux dans le cryptage des données, c'est du jamais vu, peu importe le produit. D'un autre côté, cette catastrophe économique sans précédent va peut-être faire réfléchir les gens à la manière dont ils se comportent vis-à-vis -vis de leurs données personnelles. Toujours le même mot de passe, confiance aveugle dans le marchand, partage sans y penser mmh. d'un tas de données perso en ligne. L'autre question que je me porte, c'est l'impact que ça va avoir sur Sony, entre le Japon qui a autre chose à gérer en ce moment que d'acheter des NGP par millions et l'indifférence absolue du reste de la planète vis-à-vis -vis de cette future console. Ça la fout mal. De euh, toute façon, on en avait parlé la semaine dernière. Ça a ouais, un petit bien. peu en plus évolué. Pas forcément dans le, dans le bon sens. Parce hein. qu'on oui, euh, a appris que
2: le, le service Sony Online, donc, qui gère tous les jeux MMO de, de la firme, donc les EverQuest, etc., et était aussi touché. DC, DC Universe
0: récemment. DC Universe, qui est sorti ouais. il qui ouais. a pas
2: très longtemps, était aussi touché. Oui, voilà, ils, ils ont bah, une ils, vraie attaque. Et, euh, ils générale. ont été tellement
0: touchés qu'ils l'ont fermé hein, ouais. donc, euh, depuis déjà quelques jours.
2: Et donc euh, là, euh, le PSN
0: commence à revenir doucement. de ses cendres. Par, ça va arriver, ouais, je crois, ouais. dans les jours
2: qui viennent, mais ouais. Tout, ouais, par étape
0: Par étape. Alors il y aura le jeu ouais. en ligne qui sera rétabli, mais alors pour le PlayStation Store. Euh, c'est pas gagné sera, et euh, a priori il y aura on, des... a donné
1: les, on a donné les chiffres d'ailleurs euh, de nombre de cartes de cartes volées euh, parce qu'on si les, les a il ouais, y a 12 700 en fait euh, 12700 cartes de crédit qui ont été volées ça c'est sur le Sony Online je crois hein. c'est euh, il me semble que c'est euh, sur le Sony sur Online Marc tu me poses des questions comme <rire> ça <parce> que, <rire> tu avances un chiffre non euh... mais en tout en tout c'est SOE il y a 12 700 numéros et date d'expiration de cartes de crédit qui ont été volées il y a 10 700 autorisations de débit, c'est-à-dire un débit direct accompagné des numéros de compte en banque associés. Donc il ah, y, y a eu des ouais. déjà des demandes de Non non non, c'est les données qui ont été volées. Alors, ah ouais. ce qui est beaucoup et peu à la fois parce qu'il n'y a pas euh, donc leur leur carte leur, leur leur truc principal le carte de crédit n'a pas été attaqué mais, mais quand même 12 et 13 000, et là on parle de Sony Online mal. Entertainment ouais.
0: et le PSN, c'est quand même des, des millions ouais, millions en de plus, comptes hein, ouais. qui, qui ont été qui ont mm -hmm. été volés. Euh, mais sur Mortal Kombat, il y a eu débat et pas forcément dans le sens baston que, euh, même, hein, Mortal Kombat. Est... Ouais, mais euh, les, 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 nos auditeurs ont été plutôt favorables à Mortal Kombat. Bon, certains ont, ont, ont évidemment signalé On l'aspect la un dernière, peu kitsch voilà. du scénario, mais bon. Bref, il y a Dalai Lama qui dit qu il ne fallait pas jouer à Mortal Kombat en français. La VO est juste si. 100 fois ah mieux. Mais si,
2: mais justement, si. si. Enfin, et bon, du, ça c'est un long débat. Et mais, du euh... coup,
0: le mode histoire est plutôt fun. C'est même le principal intérêt du jeu. Sinon, pour moi, c'est clairement le meilleur Mortal Kombat ce qui en fait un jeu de combat plus mauvais que la moyenne, mais c'est toujours mieux <rire> que les précédents. Euh, Monsieur Patator euh, qui dit, je trouve que j'ai euh, trouvé que Patrick a très bien défendu Mortal Kombat 9, ça m'a d'ailleurs fait plaisir. Et moi Étant... je m'éclate bien avec, hein.
2: ouais. je, je sais que bon, voilà, Étant pas... un fan des Noël,
0: pro... je m'amuse bien avec, vraiment. Étant un fan des premiers opus, je l'ai acheté de suite et je m'éclate depuis une semaine. On retrouve bien l'esprit des premiers jeux, c'est bourré de second degré, le mode histoire est moisi, c'est vrai, mais dans un jeu de combat en général ce mode est toujours bâclé. J'adore sous le Calibur, mais il faut avouer que son mode histoire est ridicule et pire que Mortal Kombat 9, car il se prend au sérieux. C'est très sanglant, les coups sont pas trop difficiles à passer, les fatalités du premier ouais. Mortal Kombat étant bien plus difficiles. Ça,
2: et puis il y a le retour du mode crypt. Ça, j'en ai oh, pas parlé, stop, stop, ça, ouais. c'est des arrêtons, milliers de trucs à débloquer. Et, voilà, c est, c est, et pour finir,
0: c'est à l'opposé jeu de des jeux de combat qui se prétendent élitistes, comme Street Fighter 4, qui est certes très beau, je trouve, mais que je trouve frustrant tellement le niveau de difficulté est élevé. c'est euh, voilà. Bref. <rire> y a, non, il y ouais. avait, il y, y a, un lobby pro Mortal Kombat, dans, dans le forum. Ils sont euh,
1: tous venus, ils étaient cinq. Euh, Pardon. Non, euh, les... oh, je balance, un peu trop. C'est le... un souci que Mortal Kombat, quand ouais, même. Vrai, ouais, c'est vrai,
0: si vous y avez joué si vous y aviez joué en 91 ou en 2005 pour 2006 pour l'édition des 15 ans la réédition en haute définition vous devez vous devez vous souvenir de cette de cette musique c'était les premières secondes de Another World donc on a le plaisir je l'ai dit en intro d'accueillir Eric Chahi dans Silence on joue euh, mais je, je sais pas. J'ai envie, <rire> envie tout de suite de laisser la parole à Patrick. En ah bon, fait. Bah, euh, bah, ouais. euh,
2: oui, bien sûr. Bah, Eric, on est, on est super ravi de t'avoir sur le plateau, évidemment. Alors, c'est vrai qu'à euh, No World, il y a un mythe derrière No World. On, on a toujours l'image de, 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 de toi qui développe le jeu euh, en solo pendant deux ans. Mm. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça ah oui, oui, Comment s'est passé ce, ce développement qui, qui est rentré un peu dans la, dans la mythologie du jeu vidéo, en fait
3: en fait, euh, faut savoir que la démarche de créer des jeux seul, euh, je l'ai eu de, depuis toujours. Hein. Quand j'ai créé mes premiers jeux, je les créé euh, je les seul. Mais c'est vrai que. Pour, euh, pour créer Another World, enfin avant de créer Another World, j'ai euh, eu un passage euh, où euh, j'ai travaillé en entreprise euh, chez Chip. Euh, mmh. Voyage en centre
2: de la Terre, etc. Voilà,
3: Jeanne d'Arc. Euh. <rire> <rire> et, et, et puis, et, bon, ça, me correspondait, euh, ça me correspondait pas trop, mais c'était un, un Là, moment. Là, tu, tu
2: travailles uniquement sur une partie du jeu, en ouais, fait, sur les graphismes. Oui, sur les ça? graphismes
3: mmh. sur, et euh, sur les animations. Ouais. Faut, euh, donc, je, je, je commençais à être. En fait, au moment de l'Amiga, je me suis senti un peu, un peu largué. J un n'arrivais plus à tout, à tout faire. Donc, je me suis dit, il faut que je me concentre absolument sur un, un domaine bien précis.
2: Oui, parce qu'on arrivait, excusez-moi de te couper, on arrivait quand même déjà sur des productions qui commençaient à être conséquentes ou des studios quand même assez importants. Enfin, on, est, on était plusieurs pour faire un ah jeu quand oui, même. Quand oui, on arrivait oui. à l'ère Amiga, on était sur des équipes voilà, de des, 10, des,
3: 15, 20. Euh... Oui, enfin, 20, c'était quand même beaucoup. là. Mais euh, voilà, c'était les mm -hmm. ouais, 5, 5 personnes. Avec des spécialistes par, euh, voilà. par
2: domaine, etc. Exactement. Et toi, tu t'attaques tout seul à Nova World
3: bah ben, oui parce qu'après les voyageurs du temps en fait euh, je Alors il faut je, quoi oui ouais, les, faut, les voyageurs du temps enfin, voilà c'est pour citer, c'est que sur les voyageurs du temps euh, je me suis vraiment euh, euh, je me suis lâché au niveau visuel enfin j'avais atteint une certaine maturité en tu en graphisme <rire> et euh, ce qui n'était pas le cas avant sur euh, sur euh, bah sur Dark euh, voilà, mm. euh, où c'était la, la digitalis digitalisation et j'avais envie de me remettre à la programmation. J'avais envie d'exprimer quelque chose de, de, de plus personnel, euh, et j'avais le sentiment que bah, je, je, je pouvais refaire ça. Euh, D'autant plus que les voyageurs du temps avaient bien, avaient bien marché. Enfin, en tout cas, c'était bien parti, bien parti pour. Euh, ce qui fait que financièrement, je pouvais le faire aussi.
2: D'accord. Donc, tu pouvais te lancer dans une production, euh... Voilà.
3: Et, au, au départ, je pensais que je prendrais, ça prendrait un an pour créer Another World. Et, Et en, fait, tôt, euh... en fait, mais comme d'hab, ça prend beaucoup plus de temps.
2: C'était quoi le, le point de départ? C'était la technologie ou c'était le, le scénario d'un tu T'es parti sur quoi? T'es parti de l'univers ou de la techno? Alors,
3: ni l'un, ni l'autre. Ah <rire> voilà. C'est plutôt euh, une impression, un, un ressenti, euh, l'envie de créer un jeu qui, euh, qui traduit une, une ambiance cinématographique, une rythmique cinématographique, mmh. euh, dans ce qu'il qui peut y avoir d'abstrait dans, dans, dans le cinéma, le, les enchaînements de plans, c'est un peu comme une musique, il voilà, ouais. y a des moments d'accélération, de, de relâchement. Et, et du coup, euh, bah pour arriver à ça... Euh, Enfin, il y a eu la convergence de plusieurs, plusieurs facteurs, donc il y a eu Dragon's Slayer qui était sorti, mm -hmm. euh, qui m'avait beaucoup, euh, donc, beaucoup adapté, ouais, énormément impressionné euh, visuellement, et euh, ça m'a inspiré pour, euh, pour créer une technologie à base de, de polygones mm -hmm. qui permettait de s'affranchir des contraintes mémoire de, de l'époque, qui étaient extrêmement fortes. Oui, parce que le jeu, il faut rappeler, An Overworld, ça tenait sur deux disquettes, de, ça sur Amiga. Deux disquettes. Et à titre d'information, l'introduction euh, qui dure, <rire> euh, je sais plus, euh, peut-être deux, deux minutes. Euh, euh, avec des codes, des animations qui ah, l'écran, ouais. ça, ça tenait en 64 kilo octets ah, c'est l'époque ah, <rire> <oui, c 'est rire> énorme, c'était l'époque des démo makers euh, qui faisaient tout en... sans en le son je précise <rire> <rire> sans le son
0: mais donc, mais tu, tu parles de Dragon Slayer et de l'envie de, 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 de toucher un peu au code du cinéma. mais oui. ce, qu ce qui ressort aussi de Another World, c'est que tu avais aussi envie de faire un vrai jeu. Tu avais envie de garder l'essence du
3: jeu vidéo, ah oui, oui, une oui,
0: interactivité oui. réelle, un contrôle par le joueur du personnage. C'était aussi un point important de départ, une volonté.
3: Euh, oui, mais je ne savais pas exactement quel type de jeu j'allais créer quand j'ai. Hum. C'est vraiment. Euh, Another World, c'était une improvisation. Ah hum. oui. Où euh, c'était très flou au départ, euh, je savais que je voulais créer un univers euh, orienté euh, science-fiction. Euh, Parce que tu baignais euh, toi-même dans, dans cet bah univers-là oui, en oui, fait. Oui, hein. j'étais passionné d'illustrations fantastiques, euh, euh, lecteur lecteurs de science-fiction, euh, Hyperion, enfin tout ça. Voilà. Ah oui, oui. Et, et Lovecraft, enfin la grande... <rire> euh, c'était le grand mélange... Euh... Du fantastique. Bah oui, le, mm. le 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 grand bassin au début du jeu avec les tentacules. Bon, ouais. je pense qu'il y a du Lovecraft là-dessous. Hein. <rire> Souvenir de jeu de et ces tentacules, moi ça m'a ça m'a ça m'a
0: traumatisé à un point. C'était c'était impressionnant. Quand j'y ai rejoué en 2006 et quand et, et j'avais presque oublié, mais quand j'y ai rejoué en 2006 et que c'est arrivé, les tentacules m'ont mm. chopé en sortant de en ah ouais, sortant non, du bassin le... et il y a eu tous mes flashs de, de jeunesse qui sont revenus là. Pour <rire> eux, <rire> impressionnant
3: et, euh, et là il y a une connexion avec, euh, avec Richard Corbin, den ou qui lui-même s'est influencé de, de Lovecraft pour ouais, donc euh, voilà euh, donc une euh, y y y cohérence oui. euh. <rire> <rire> euh, et au début ben, c'était euh, euh, donc en fait j'avais pas mal d'obstacles d'incertitude la première incertitude c'était est-ce que je peux vraiment baser un jeu sur euh, des graphismes polygonaux oui, C'était nouveau, enfin oui. à l'époque. Ah, Est-ce oui, qu'il y avait y eu, y eu des
2: un... précédents avant non, enfin, Oui, euh... en 3D,
3: il y avait déjà eu des, des choses, mais en 2D, très très peu. Et, euh, et, et ça fait quand même euh, ouais, quelques années que j'avais pas programmé. Donc, t'as jamais été beaucoup...
1: découragé Et j'ai même un moment qui te dit « "J'abandonne, c'est trop long, ça me prend trop de temps, ou alors c'est trop compliqué."
3: Non, euh, parce que le, le processus créatif était tel que. Euh, quand je passais à autre chose, ce que je laissais derrière, c'était fini. Donc, euh, je laissais pas des choses en, en chantier. Ah, ouais. Donc, ça, c'était quand même assez rassurant de bâtir sur des des bah, des les fondations. T'avances, à chaque fois, ouais, chaque, oui, oui. chaque petit pas. La, en fait, la première fond, donc la première fondation, c'était euh, techniquement euh, écrire le, la base du moteur du jeu, euh, donc les polygones. Ensuite, écrire euh, l'outil qui allait permettre de gérer toute la logique mmh. du jeu puis à partir de cet outil, créer l'introduction Est-ce que je vais réussir à, à, à utiliser un langage cinématographique, purement cinématographique, où il n'y a pas d'interaction Hum. Euh, et donc j'ai décortiqué euh, des films, j'ai regardé. Et donc, euh, <rire> bon, les films que euh, <rire> j'ai décortiqué, euh, bon, c'est pas le, la meilleure référence euh, en termes de, de, de montage, mais c'est très classique. C'était voilà, Star Wars. J'étais un gros fan de, ouais, non, de a, Star Wars. Ça va hein, comme oh, référence. Ouais. Oui, 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 oui. Mais bon, euh, voilà, c'est pas. Je connais pire C'est pas, pas du public, <rire> quoi, donc, euh, Et. et donc j'ai appris des, des, règles, enfin des règles, des règles simples. Où est, que, où est le regard euh, mmh. euh, sur l'image J'ai vu qu'il y avait une certaine logique.
1: En fait, tu as, as tout appris tout seul là-dessus. À, à la fois sur ton moteur, sur l'outil, sur, euh, sur la vision cinématographique. C'était que toi, en fait. Tu t'es basé oui. que sur ton expérience personnelle, en fait.
3: Euh, bah, sur des les, les choses ré, réelles. Donc, c'est des choses concrètes. Je n'ai rien inventé, mmh. en fait. Hein.
1: Tu t'es inspiré de choses tangibles mais il oui, n'y oui, oui. a personne qui t'a aidé en, en dehors de ça qui t'a
2: aiguillé vers tel ou tel... Oui, c'est un travail d'analyse en fait. Ah. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'un Overworld parce que c'est un jeu mythique, etc. Mais c'est vrai que j'ai Enfin, J'ai joué à tes jeux auparavant, c'est-à-dire que tu avais eu plusieurs productions, euh, mmh. notamment sur Amstrad. Moi, j'avais passé des nuits sur Le Pacte, qui était un jeu ambiance horreur, euh, qui, était, qui était vraiment hallucinant à l'époque en termes d'ambiance ouais, et d'interaction oui. dans les décors. Infernal Runner aussi, que tu avais adapté, je crois, sur Amstrad. Ça, avais oui, c'était la et enfin, on avait la sensation, moi ça m'avait parlé déjà à l'époque, c'était que tu étais euh, assez attiré par le, le film de genre, etc. Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que Another World, ça, ça, ça s'inscrit aussi dans cette, euh, dans cette euh, filiation un peu avec le film
3: fantastique, film de genre Est -ce euh, que... Oui, oui, oui. Sauf que c'était plus, euh, euh, plus conscient, c'était plus mature. Sur le pacte, euh, il y avait moins, moins de maîtrise, je pense. Mm -hmm
0: et donc ouais, on, sur another world tu pars sur euh, quand même tu me disais un an de développement dès le départ oui c'est ça dépasse bah, oui. mais, mais, mais à l'époque tu es tout seul mm -hmm. et tu n'as même pas enfin en fait c'est un projet perso c'est un projet Totalement. Perso. Voilà, c'est pas es allé voir un éditeur qui, qui ah t'a dit ah oui on te laisse du temps pour bosser non, non, tout non, seul non, sur ton non, jeu. Mais tu, tu, pensais, tu, tu pensais, en parles à,
3: tout, à personne en fait. J'en parle à quelques, à quelques amis. Mmh. Euh, Mais tu pensais déjà le vendre et le sortir Ah euh, oui, 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 de toute façon euh, systématiquement à chaque fois que j'ai créé euh, un, un jeu, même au départ quand je me suis dit tiens je vais créer des jeux, c'était pour les les, les voir éditer, mmh. et diffuser. Assez...
0: Et donc, au bout d'un an et demi, euh, au bout d'un an et demi de développement, tu te dis :« Ça y est, je peux le présenter. Euh, » Et je suis à peu près sûr qu'il ne sera pas dévoyé par un, un acteur extérieur. Bah,
3: J'avais confiance dans ce que j'allais présenter. Enfin, confiance relative, mmh. hein, mais enfin, euh, 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 tout, tout était en place. Toutes les fondations étaient en place. Euh, quand je l'ai présenté, je pense que ouais, euh, je devais en être à la moitié, euh, à la moitié du, du jeu. Mm. Euh, je ne pas, je savais pas encore comment il allait se terminer. Hein, ça. <rire> on est dans l'impro. <rire> cest que ouais, le, le scénario a bougé au fil du temps, en fait. Hein, il, a, est il en termes de, il est, de, de script, il s'est de... de... construit. Donc, euh, voilà, on va repartir sur l'introduction. <rire> Après avoir réalisé l'introduction, ok, euh, le héros euh, est, est, est téléporté dans un autre univers. Mais alors lequel ouais. <rire> Pas d'idée. Où euh, C'est ce qui ce fait
2: la force du jeu aussi, c'est qu'on est dans le flou total. On est dans le flou. Où il est, il est dans une dimension, on ne sait pas trop. Enfin, mm.
3: on est dans la suggestion.
2: Et c'est un détail important de ce jeu aussi, c'est qu'il n'y a pas de narration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de narration écrite. Écrite, Voilà, il enfin, n'y a pas de, de texte
3: qui explique, etc. Tout est dans le dans dans l'image en fait. Dans l'image, dans dans les événements et dans, et, dans la, et dans la suggestion et dans l'imaginaire du, du joueur aussi.
2: J'ai retenu une phrase intéressante que tu, que, tu, que tu disais dans le reportage qui était dans l'édition du 15e anniversaire parce qu'il y a eu réédition du jeu donc sur PC il y, a, il y a quelques années où tu disais « pour moi le jeu n'existe pas sur l'écran mais dans l'esprit du joueur ». Et ça, chauffe, enfin, ça, ça en dit énormément sur la façon
3: dont tu, tu vois le jeu vidéo en fait. Oui, et c'est exactement euh, comme quand on lit un livre euh, en fait, y a que des lettres. Y a, euh, y a, oui. Finalement, il euh, a... la plupart des écrivains vont, euh, vont décrire des, des, des choses qui mm -hmm. seront des, euh, des supports à, pour le lecteur. Euh, à la construction euh, ben de, du reste de, de, de l'univers. On ne peut pas tout décrire. Euh, on collabore euh, aussi à la
2: construction
1: de oui, l'univers en tant que cher, oui, c est, c est hein. chacun. C'est d'ailleurs pour ça que quand on voit un film ah oui, adapté d'un bouquin, ça, ça chacun mal. est déçu parce oui. que chacun a son interprétation. Voilà. Euh... Et
3: D'ailleurs, c'est souvent un, un film réussi d'un euh, livre euh, sera une, inter une interprétation euh, très marquée, très personnelle. Souvent, Là, ça, mmh. ça, là, mmh. ça marche bien mmh. parce que bah c'est acquis, c'est la, la vision du livre au travers du regard d'un mmh. autre auteur. Chercher à être trop fidèle à, à un livre quand, quand on fait une adaptation, c'est... C'est bah, ouais, jamais très bon.
2: Et donc toi, concrètement, dans Un Overworld, c'est ce qui explique qu'il bah, qu y ait pas mal de silence entre les personnages. Tu n'as pas accès sur les dialogues entre les personnages. Oui, ou alors c'est en, en sur le nord l'extraterrestre. Oui, aussi, j'imagine, dans la charte graphique. Dans le, le visuel du jeu aussi. Alors, le, euh... le
3: visuel du jeu, euh, il a été euh, construit au travers des contraintes de l'époque. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, 16 couleurs, euh, des polygones, ça a euh, canalisé euh, le, le, design, euh, le
2: design du jeu. Moi, j'hallucine toujours de voir ce jeu, enfin, de le voir pouvoir tourner sur un Amiga. Enfin, quand on voit voilà, qu'il y avait des scènes en, en 3D, etc., ça paraît toujours hallucinant quand on voit ça aujourd'hui. C'est vrai que c'était un tour de force. Euh, de mise en scène, de...
3: c'était pas de la 3D.
2: <rire> enfin, ça donnait une sensation vraiment de, voilà, de mouvement, oui. enfin de, 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 de dimension oui. en fait, de, mm. de, de relief. Et un,
3: un autre des points,
2: euh, Oui, Pardon, ah,
3: oui bah, justement le, enfin, euh, cette impression de, de 3D dont tu parles, en fait, c'est parce que la, la plupart des, des jeux, en, des jeux en 2D, euh, se déroulaient sur sur un plan. Un plan ouais, mais il n'y avait pas d'expression. Souvent, il n'y a pas d'expression au-delà de, de, de ce plan, de, ce mmh. plan de, de jeu. Alors que là, il y avait une profondeur. Donc, il y, avait, euh, il y a des actions qui se déroulaient en arrière-plan et aussi en, en premier plan et qui venaient participer à la narration ouais. du jeu euh, en parallèle de l'activité euh, du, du, du joueur. Mmh. Euh, Voir dans la, la première partie du jeu... Euh, donc il y a cette, euh, cette cette créature noire qui poursuit euh, <rire> le cauchemar le de pas mal de joueurs je ouais, pense euh... <rire> et que que l'on voit au début dans mmh. dans le fond mmh. et bon elle se balade c'est un peu inquiétant et on la retrouve sur le plan le plan du jeu
0: et... donc en fait euh, c'est Delphine Software tu es allé donc au bout d'un an et demi chez Delphine Software et qui t'ont permis de bosser encore six mois dessus et euh, avec une équipe cette fois-ci ah non non euh,
3: non non seul c'était <rire> voilà <on rire> a,
0: toujours tout seul c'est incroyable un, ça, ça. Avec, mais avec un religion. avec un musicien donc pour, euh, pour oui. faire la bande originale en fait euh, c'est oui. la seule chose que tu n'as pas faite oui et
3: les, les bruitages les bruitages mmh. euh, donc c'est c'est Jean-François et moi-même qui les avons réalisés et, et mais au-delà de ça, euh, oui, il n'y a pas eu,
2: pas eu d'autres Est-ce que tu penses que ce serait possible aujourd'hui pour un développeur comme ça, comme toi, seul, qui se dit je vais me lancer dans une production quand même d'une sacrée envergure pour les, pour, pour les Est-ce mm -hmm. qu'aujourd'hui ça te paraît possible bah, il y a des exemples quand même. Non, je, mais mais euh, tout seul. Ça,
0: ça, ça te fait, mais en fait, c'est vrai oui. aussi la question. Je comprends la bien question bien. de Patrick, mais euh, c'est c'est aussi quelque chose qui est revenu oui. avec la scène indépendante. Exactement. En fait. Et je
3: pensais ouais. typiquement à, à cette à cette scène indépendante. Il mm -hmm. y, a, y, a, y a des. faut que j'arrête de, de taper sur la table. <rire> ça fait du bruit. Il euh, y, y a des auteurs qui ont bah, qui ont créé des, des jeux des jeux seuls ou à très peu. Euh, Braids, par exemple, mm -hmm. euh, Minecraft euh, qui parle oui, fait bah beaucoup bah parler voilà, de lui. Minecraft, Elys euh, sur euh, sur 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 iPhone, euh, Sword and Sorcery qui est vraiment un très grand jeu et, et qui a été réalisé par, un, par une petite équipe hein, de je sais plus ils étaient trois ou quatre. Ouais, ouais, c'était une petits collaboration, euh, collaboration euh, ouais, avec des musiciens, des, des, oui. des
0: designers et tout ça. Ouais, oui. oui, c'est vrai que c'est. Oui, c'était une petite équipe. On re, mais avec cette scène indépendante, finalement, on retrouve ce, cet esprit du début des années 90 où on pouvait, euh, comme ça... Euh, comment dire incarner
1: un projet euh, tout seul en fait. Et hein.
3: Complètement. Et... On va
1: en parler tout à l'heure, mais est-ce que c'est pas pour... enfin pour faire la transition avec From The Us, mais est-ce que c'est pas pour ça que c'est maintenant que que tu peux revenir aussi euh, dans le jeu vidéo Est-ce que c'est pas parce que justement il y a une résurgence de la scène indépendante que maintenant des éditeurs t'ont permis de faire euh, ton nouveau jeu Est-ce que est-ce que est-ce est que c'est vraiment lié ou est-ce que tu aurais pu
3: le faire il y a cinq ans, six mmh. ans, sept euh... ans il y a 5 ans, ça a commencé à être euh, possible. En fait, euh, ça s'est dégelé je crois, vers 2004, 2005, 2006, 2007. Enfin, C'est par là, les, 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 euh, les premiers jeux indés... Euh, il euh, bah, y avait je sais plus uh, Guiche par exemple ouais,
0: Guiche euh, c'était le vainqueur de l'IGF de, de 2005 ou 2006 de mémoire ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, l'IGF
1: a commencé à percer euh, ouais. les finalistes de
3: l'IGF ouais. ont commencé on a vraiment commencé à en parler en, vers 2006 ouais. 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 Et, et, euh, alors qu'avant c'est vrai qu'il y a eu une espèce de, de gel euh, euh, y a eu une, une phase de crise dans les, dans les années 2000 mm -hmm. où tout passait par le, par le retail donc euh, au niveau de de L'expression euh, des, des, des petits développeurs, enfin, c'était une question de visibilité. Maintenant, oui. c'est plus simple
1: d'être visible via des via le XBLA ou via directement euh, internet ou via le,
2: oui. le téléchargement ouais, pur. La communication mais... a changé. Ouais. Mm. Moi, j'ai une question à ton rapport par rapport à un Overworld. Ce jeu, tu l'as donc développé il y a 20 ans sur Amiga. Oui. aujourd'hui tu, tu travailles notamment sur la version ipad tu collabores avec les développeurs oui. qui travaillent dessus comment on, on vit qu'un jeu un, un jeu qui poursuit son existence pendant 20 ans à côté qui a qui a adapté qui quel regard on pose dessus 20 ans après est ce que on est critique est ce que comment comment tu vois nova world aujourd'hui avec le retour avec le recul mmh, c'est une question qui
3: est, <rire> qui est pas évidente euh, euh, ben parce que tu as eu on des va, retours ouais, fin de, de fin gens qui euh, ont été influencés oui, aussi, par oui, le je, jeu, voilà, bah, donc toute euh, une scène de développeurs qui... Bah c est, c est, c est, c est, je dirais que c'est euh, ce qui m'a le plus euh, surpris et touché, c'est de voir à quel point euh, ce jeu avait pu euh, influencer des, des développeurs. Euh, Plutôt connus aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure. Et, mais et, et inversement, nous, ce, euh, statut, et, statut, pardon, ce statut
1: culte que, que tu as et que ce jeu a, est-ce que ça te... Ça te saoule pas on en parle toujours, longuement, même 20 ans après Est-ce que tu en as pas marre qu'on reste souvent là-dessus, qu'on parle Alors, moins de Art of Darkness que tu as fait après ou du pacte aussi, parce qu'il faut, <rire> faut, faut, euh, faut parler du pacte. Il faut en, en, en parler du pacte. là
3: c'est faut parler du pacte. Je veux mets clairement, parce que moi, j'ai besoin d'en parler du pacte. On va en parler, t'inquiète pas, on va en parler. En tout cas, ça me dérange pas du tout. Ça me fait toujours plaisir parce que Another World, c'est... C'était un jeu charnière dans, dans, mon, dans mon parcours, dans le, en termes de, 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 de construction. Euh, J'ai vraiment appris beaucoup de choses au travers de, de, de ce jeu. Et il y a l'avant et l'après Another World dans, mmh. ma, dans, dans, mon, dans, dans, dans ma façon de travailler.
2: Est-ce que, est que tu imaginais en 91 qu'on parlerait encore du jeu 20 ans après ah non, ça, pas, pas du tout. Hein,
3: <rire> J'imaginais même pas. Hein.
0: <rire> Et c'est vrai, tu, on, on, on l'a pas cité à dans, dans l'émission, mais il y a quand même des gens euh, comme euh, Sudo 51, comme euh, Fumito Ueda, euh, qui, euh, mm. qui, ont, qui ont cité, euh, qui ont cité Another World comme euh, comme étant euh, vraiment une de leurs références. Euh, on voit bien, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que une des nouveautés aussi, enfin des nouveautés, c'est pas forcément une nouveauté, mais c'est le rapport entre deux personnages qui avaient dans Another World. Oui. Il, y avait, il y avait cet extraterrestre là qui était muet, avec qui on ne pouvait pas communiquer autrement que par signe, finalement, enfin que le personnage euh, voilà, c'était et c'était il y avait une relation d'amitié avec mmh. un personnage euh, avec un autre personnage qui, qui se créait au fur et à mesure du jeu de, de confiance
3: de, de, f... de sa présence de, ce, de sa de présence ses actes.
0: et c'est vrai que on, on retrouve ça euh, des années plus tard avec Ico euh, qui mmh. euh, on, on sent alors peut-être pas une influence directe mais en tout cas une une, une vraie un, un vrai départ avec Another World comme ça sur une, une, une construction de relation entre deux, entre deux oui. personnages sur un jeu
3: ouais. oui, et typiquement euh, au début de la création je, je ne savais pas que ça allait aboutir à ça. ça C'est vraiment le ressenti euh, du, de la création du jeu au mmh. fur et à mesure. Quand j'introduis ce personnage-là dans la cage, je ne savais pas que j'allais bâtir une relation d'amitié entre, entre Lester et et lui. Et c'est parce que je ressentais des choses pour, pour ce personnage que j'avais créé, mmh. que j'ai eu envie de, de, de tisser des, des lits. <rire> oh, c'est bien. Ah, vraiment...
2: ah, moi j'ai quand même une question euh, fondamentale, parce ah. que euh, quand on finissait le jeu, y il avait, y avait ce message un, un petit peu bizarre, on disait oh, « oh, ah, Welcome back, back. Exactement. Oui. Alors, ». Exactement. Alors c'était quoi C'était une annonce d'une suite possible, ou, ou c'était un clin d'œil à revenir à la vie réelle Oui, que... c'était plutôt ça. C'était plus ça, donc il oui. n'y avait pas de suite. Euh, non, non, non. Euh, la suite, c'est encore d'actualité ça sera jamais d'actualité non
3: c'est pas c'est pas d'actualité non, non. ça t'as te, te pas envie toi de, de développer un bah, euh... <rire> à l'esprit j'ai j'ai rien de faut que ça fasse sens. Si ça mmh. fait pas sens, faut pas le faire. Mmh. Ouais. Voilà. qu'il y avait là, un
2: épisode euh, pseudo-suite qui avait été développé et qui n'était oui. pas. Bah donc, le, toi, le été, pas responsable directement
3: du. La, la réalisation non. Le, 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 par contre, le, la thématique en elle-même, le, le principe de rejouer avec l'ami. La,
2: C'était la version méga CD, je crois, oui, donc voilà, sortie aux US là, où ça, on avait un chapitre en plus. Voilà. Où on jouait le, donc le l'ami qu'on se faisait, mais mmh. donc on
3: jouait du côté de ce personnage. On, on, rejou on rejouait donc au niveau temporel. C'était. Euh, bah, la même tranche euh, temporelle et on pouvait euh, voir euh, Lester euh, passer sur le pont ce qu'on avait vécu euh... ce qu'avait
2: fait Half Life ah, je crois bon. bien plus bien plus tard même oui semble, avec, euh, avec avec euh, Shift ouais, avec Bush, tout à fait et donc ça, ça c'était pour toi un angle intéressant ah, oui, oui. pour une suite oui, oui. mais bon ah. voilà t'étais ouais. pas aux commandes du... hmm.
0: donc euh, il n'y aura peut-être pas de suite à nos World on va laisser Patrick se re... <rire> se reprendre ses esprits <rire> ah oui. en on revient euh, on revient on parlera de ta carrière plus récente de ton actualité Eric mmh. euh, parce que, il et il le pacte a... on en parle après le... <rire> d'accord d'accord <rire> promis et il y aura du gâteau aussi si tu
3: veux
1: before their world destroys ours.
0: Outland a téléchargé sur XBLA et bah non XBLA, donc, euh. <rire> en, ce, en ce moment hein, voilà Outland a téléchargé sur le XBLA on en avait on l'avait évoqué la semaine dernière donc on va on va prendre un peu de temps pour en parler
1: un peu plus euh, Clément est-ce que tu peux nous présenter ce, ce jeu oui, alors Outland, c'est euh, c'est un jeu assez assez intéressant. C'est une très très belle surprise, euh, une très très belle surprise de, de, de cette année. C'est un jeu qui sortait de nulle part. C'est un jeu qui ressemble dans sa logique à un Metroid, ou euh, c'est-à-dire c'est un jeu deux plateformes avec des. où les niveaux sont un petit peu labyrinthiques, où on sont, sont assez complexes, on va dire, où, en tout cas assez larges, et donc où on doit se déplacer, revenir dans le niveau mmh. pour, pour se décaler. Ce qui est super intéressant, comment on, comment on, le, comment on le présente généralement, c'est comme un Nicaruga adapté au jeu de plateforme. C'est-à-dire que. Quand on va avancer dans le jeu, souvent les, les passages, donc il y a des passages de saut, hein, c'est vraiment de la plateforme, c'est vraiment du, du, du skills pur. Il y a des ennemis qu'on détruit mmh, avec ouais. euh, avec une arme. Mais surtout, il y a des boules blanches et des boules rouges, enfin noires, rouge-noir. Ouais, c'était
0: bleu plutôt
1: non, Bleu et rouge. Blanc-bleu ouais. blanc, blanc bleu et rouge-noir, en fait, comme dans Et Icaruga, c'était un shoot z up où quand on tirait quand il y avait des boules blanches qui nous arrivaient dessus, si on switchait nous en blanc, les, ça ne nous atteignait pas. Ouais. Et inversement avec les boules noires. Donc ils ont gardé ce système-là où on peut switcher son personnage euh, d'une énergie blanche euh, ouais. ou bleue, pardon, à une énergie, énergie rouge, rouge et, euh, et pour avancer comme ça dans le niveau. Alors ce qui est, ce qui est fantastique, ce qui est fantastique dans, dans, dans ce titre, parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé, mmh. c'est qu'il reprend... Euh, il reprend énormément, en fait, c'est vraiment un jeu pour, 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 pour joueurs parce que il reprend énormément de, de, de jeux, de principes de gameplay qui existent dans, dans, dans beaucoup de titres. On a parlé de Karuga, mais contre les boss, moi, j'ai retrouvé du Shadow of the Colossus, parce que pas, un petit peu. Et un petit côté, mais, euh, moins... Oui, ouais. mais, mais quand même présent. Ouais. Moi, j'ai trouvé, alors, vraiment, peut-être en tirant un petit peu, mais le, un petit côté même patapon tapon, euh, dans, 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 dans le fond ah, et, a, etc. Dans, dans, dans le design, Dans le design. Il ouais. 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 yeah. y a, y a, a... du métier. Etc. Enfin bref, c'est un jeu de plateforme, un peu de limbo aussi, avec une espèce d'unité graphique euh, qui, 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 qui se crée avec beaucoup d'ombre et, et a... un peu plus typé tron quand même que, ah, moi que limbo. Oui mais, oui, euh, fin, ouais, tron bon, moi pas ça. trop trop. Mais c'est vrai que voilà, chacun il voit ce qu'il veut, ah c'est ce que disait Eric. C'est que chacun chacun y retrouve ce qu'il veut. Euh, après moi j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça assez dur. Euh, j'ai trouvé ça assez dur. Moi je, je suis mort pas mal de fois. Euh, dans ma première session de jeu, avant de reprendre ma seconde session de jeu, moins moins rapidement, c'est-à-dire que mmh. j'ai avancé de manière plus plus logique, un peu comme dans un flashback à l'époque où dès que tu regardes, <rire> tu regardes ce qui se passe avant de prendre tes actions. Euh, c'est un jeu, euh, c'est un jeu qui a une vraie unité. Euh, c'est ça, ça qui est beau, c'est qu'il aurait pu, euh, il aurait pu en empruntant de ça de là vraiment faire un patchwork un peu un peu indigeste et au final. Euh, euh, c'est une bonne surprise ça reste pour moi un jeu de, de joueur, c'est-à-dire que c'est pas un jeu
2: ça fait, clair, facile ouais, ouais, ouais. non plus à prendre en main.
0: Patrick, toi tes impressions c'était euh, un je, peu je, la je même chose euh, Je
2: suis assez d'accord avec Clément, c'est vrai que ce qui est intéressant c'est que ce jeu ouais, il combine plein d'influences différentes et il le fait bien, mmh. même si moi, pour moi il n'invente pas grand chose en fait hein. il, est, il est bien mené, c'est vrai qu'on prend du plaisir c'est un bon jeu de plateforme, euh, bien foutu au niveau de l'ergonomie de jeu, etc après voilà il n'invente pas forcément mais il arrive à bien assimiler plein d'influences de jeu et ça je trouve que c'est bien c'est vrai que le côté couleur etc ça dynamise vachement le, le gameplay alors je suis d'accord il est, il est dur c'est vrai qu'on en prend pas mal mais entre deux hier soir, je me préparais pour l'émission donc j'ai réinstallé Another World, et et là c est, c est, c est, ça relativise <rire> ça relativise. <rire> mais euh, mais globalement non franchement ouais ça c'est il est beau quoi, il, est, il, est, ouais, il est moi c'est c'est vraiment, ce vraiment le, le, a, le premier un, point c'est ça c'est la il, beauté. Il est beau. La musique ouais. est excellente aussi, ouais. il y a un vrai il y a une finition. Il y a peut-être un petit truc c'est le, le fait que le, le personnage peut devenir petit parfois oui parce que il joue sur les zooms et les la caméra bouge revient ça peut un moi peu, j'aime bien moi soit, mais... moi j'aime bien c'est ce qui permet face au boss justement d'avoir voilà de... et, et puis pareil je trouve qu'il a cette progression dans le gameplay où on apprend peu à peu des nouveaux pouvoirs etc on joue de plus en plus mm. avec les notions mm, de mm, couleurs mm. et ça se fait bien et on avance bien et on s'amuse franchement il est ouais il est vraiment ouais, agréable moi j'ai été vraiment à part ouais, le scénario je trouve le oui bah le scénario on sait que c'est accessoire mais on voilà
0: moi c'est un peu la même chose sur graphique moi qui m'a beaucoup beaucoup plu et en plus ça m'a fait vachement plaisir de retrouver euh, euh, ce, ce, ce style des des manic shooters ou, euh, ou des, des shoots 'em up j'adore cette espèce de valse des boules ces ouais, espèces ouais. de pattern euh, de patterns de diffusion des des des, des boulets ennemies que, en parce fait parce que là elles
1: sont vraiment originales et euh, et, et et parce ouais. que
0: chaque 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 obstacle de mm -hmm. chaque euh, tir en fait a un espèce de pattern différent enfin ça 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 ça, très ça remplit l'écran et c'est dynamique, c'est vraiment. Et le joli. jeu
2: a des graphismes assez fins, je trouve des ouais. fois, pour jouer sur le. On a du mal parfois à reconnaître. On a pas ce que des illusions d'optique. Des ouais. fois, on n'arrive pas à bien reconnaître euh, certains éléments qu'on doit euh, taper pour avoir des bonus, etc. il enfin, y a un vrai jeu là. sur le. Je trouve, sur le décor, sur le ah, l'intégration des bonus dans le décor. Ouais. Enfin. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Ah, après. oui, ouais, d'accord. Oh, oui, oui. Je... <rire> <Et> <rire> comme euh, si c'était voilà.
1: si dans le fond d'écran, comme si c'était ouais, peut pas, peut-être pas nettoyé mes lunettes. Ouais. Et euh,
0: <rire> mais, mais, enfin, moi, j'ai ressenti ça. J'ai trouvé que c'était bien joué. Et, euh, bon, ah. moi, pareil sur la difficulté, mais étant une quiche à Icaruga, parce que je, j'y arrive pas. C'est moins, du... ouais, moins dur qu'Icaruga. C'est pas un shoot. C'est pas un shoot. C'est pas du tout un shoot. D'ailleurs, la seule arme qui est à notre disposition, c'est une épée. Donc, on ne tire pas sur les ennemis. En tout cas, au point où j'en suis. Je ne sais pas si ça évolue mais euh, vraiment une très très bonne très très bonne surprise à télécharger pour, euh, pour
1: pour 800
0: points Microsoft et puis de façon
1: il y a une démo donc essayez la démo même ouais. si elle montre pas euh, effectivement toute la, la richesse du jeu euh, donc euh, Outland sur XBLA et peut-être un jour, peut-être un jour, qui sait, qui
0: sait, quand il reviendra sur PSN. On va accueillir, et eh oui, il est de retour après deux semaines de vacances et ça nous fait bien plaisir, on va accueillir maintenant Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique sa chronique légendaire de jeux de société. Oui, mesdames, messieurs, euh, M. Fall de TrickTrack.net, bonjour Monsieur Fall.
4: Bonjour, mon cher Erwann. Cette semaine, j'ai décidé de marcher sur vos plates-bandes et oui, je n'ai peur de rien. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des tas de portages, d'adaptations de, de jeux de société vers ces nouvelles machines à tendance tactile commençons par un i, j'ai nommé les iPhones et autres iPad et bien, un éditeur, Sage Board Games, a décidé de fouiller dans le passé et d'aller nous chercher de petites merveilles sorties il y a quelques années pour nous les proposer adaptées à ces nouvelles machines. Et là, mon cher Erwan, me voilà tout excité puisqu'ils ont été cherchés l'an de mai. Je préférais sortir en 1999. Tikal, signé Wolfgang Kramer et Michael Kessling. Une petite merveille bombasse ludique pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 minutes si vous êtes un joueur qui joue assez rapidement. Alors Tikal est un jeu de majorité euh, sublime, ce qu'on faisait de merveilleux dans les années 2000, c'est-à-dire un jeu simple, épuré, avec des règles super légères, mais qui offre une profondeur absolument incroyable et une rejouabilité exceptionnelle. Donc Tikal vous propose de vous promener dans la jungle guatémaltèse et de faire apparaître des temples, des temples qui ont des valeurs, que vous allez faire grandir ces valeurs en construisant des niveaux de temples. Et puis il y aura des comptages qui sortiront de manière aléatoire et celui qui aura la majorité de d'explorateurs de, sur les cases va marquer le nombre de points euh, présents sur la à la case. vous l'aurez compris, c'est un jeu de placement, un jeu de majorité, un jeu d'opportunisme, un jeu de calcul, euh, mais assez simple, une vraie pure merveille d'enfoirage, puisque vous allez voler les pyramides des adversaires, etc, etc, enfin bref, une pure merveille. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir ce que donne cette adaptation sur l'iPad. La première chose, il est intéressant d'avoir cette adaptation, puisque le jeu n'est absolument plus trouvable dans les boutiques, il a été épuisé, on ne le trouve plus, donc le seul moyen, si vous n'avez pas de boîte de Tikal chez vous, chez, chez un camarade, pour pouvoir y jouer, c'est de télécharger d'avoir un iPad d'abord et de télécharger le logiciel qui vous coûtera que 4 euros. Ce n'est rien, il fonctionne à la fois sur l'iPad et sur l'iPhone. Vous avez votre Tikal tout le temps dans votre poche. Alors au niveau de l'adaptation, c'est plutôt pas mal fait, c'est plutôt même réussi je dirais, si ce n'est que vous n'avez pas le mode expert. Tical propose en effet deux niveaux de règles, un niveau familial, simple, euh, assez amusant avec un peu de hasard à l'intérieur et un niveau expert où vous allez acheter des tuiles qui vont sortir aux enchères, ce qui vous permet de limiter le hasard et d'avoir un peu plus de calcul, un peu plus de finesse à l'intérieur. Mais ce n'est pas grave, ça reste quand même extrêmement... Plaisir l'interface est assez intuitive, si ce n'est que là il vous faut la règle du jeu pour pouvoir jouer, ce n'est pas évident, un jeu traditionnel on essaye et puis on voit bien ce que ça donne, là 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 il y a du calcul, il faut savoir ce qu'on fait, pourquoi on va là, pourquoi on va là, si on n'a pas lu la règle on ne peut pas jouer, en tout cas pour les amateurs de jeux de société qui possèdent un iPad c'est absolument indispensable, 4 euros ce n'est rien, Tical est une merveille de toute façon de base, donc vous avez cette machine, vous devez l'acheter, j'ai pris beaucoup de plaisir, vous pouvez jouer seul. Euh, face à l'intelligence artificielle du, du, du logiciel, attention, l'intelligence artificielle n'est pas très très élevée. Enfin, en tout cas, je suis un, un spécialiste de, de ce jeu. J'en ai, ai des, 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 des dizaines et des centaines de parties dans les doigts. Donc, euh, j'ai essayé quatre ou cinq euh, configurations à deux, à trois, à quatre. Euh, j'ai écrasé la machine avec des scores absolument colossaux. Mais euh, c'est normal. Je suis un peu un peu habitué et j'ai très vite compris les patterns de déplacement de, de la machine. Ça m'a permis de le contrer. Mais vous pouvez aussi jouer avec des adversaires réels, vos amis autour d'une table, sans avoir à déployer le matériel. Et, et attention sur le gâteau, vous pouvez vous jouer en ligne avec des gens qui ne seraient pas chez vous, qui seraient partout et pourquoi pas à l'autre bout de la planète. Voilà mon cher Arwan, c'est Tikal de Wolfgang Kramer et Michael Kessling. Un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 90 minutes certainement plus courte sur, sur l'iPad. Un jeu que vous trouverez sur l'Apple Store pour euh, 4 euros maximum, euh, édité par Sage Board Games. Voilà mon cher Arwan, à la semaine prochaine À la semaine prochaine,
0: monsieur Fall. Donc vous avez compris, vous avez un iPad, vous devez, c'est un ordre, acheter Tical. Euh, on, continue, on continue avec toi, Eric, avec euh, bah, cette fois-ci une production un peu plus... Euh récente, enfin même qui va sortir qui va sortir mmh. cet été oui. sur euh, XBLA, on écoute juste la bande-annonce, c'était celle de le 3 dernier je crois
4: But those reclaim et ben, <rire> et ben de... donc from dust ça a été annoncé à le 3 2010
0: voilà, voilà. c'était t... eric Chahi is back c'était quand même la grosse annonce d'Ubisoft parce que tu bosses, tu bosses avec eux voilà, pour je, ça à Montpellier. À Montpellier, mmh. donc euh, Ubisoft Montpellier. Et est-ce que tu peux nous présenter From Dust pour ceux qui n'ont pas vu les, les vidéos de présentation
3: D'accord. Ben From Dust, c'est un peu, un peu atypique. Et euh, mais bon, si on peut le résumer, voilà, c'est. Un... C'est un god game où euh, la nature est vraiment euh, au cœur, euh, au cœur du jeu puisqu'on va interagir directement avec, euh, avec la nature. On va pouvoir manipuler le, 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 le terrain. Et euh, donc le, le jeu se déroule dans un dans un monde dans un univers qui est en perpétuel euh, mouvement où la nature est vraiment euh, déploie euh, ses forces dans dans toute sa voilà, tsunamis, vol volcanisme tsunami tempête et au milieu de cet environnement euh, qui est euh, parfois un peu un peu un peu oppressant très écrasant, actualité en fait, euh, <rire> euh, en fait oui il y a une connexion avec l'actualité et il euh, bah, y a une tribu qui, euh, qui cherche à, donc à survivre, à, à recouvrer la, la mémoire, euh, qui va suivre euh, euh, donc la trace de, de vestiges des, des anciens, comme, euh, comme ils les appellent, et pour recouvrer des pouvoirs, des savoirs. Et le premier, euh, donc le, le premier savoir, ça va être euh, la création du, euh, du joueur, euh, de ce qu'ils appellent le souffle. Qu On va manipuler vraiment pendant pendant tout le jeu, ce qui va nous permettre d'interagir avec le monde et de les aider dans leur quête, de les aider à faire face à, à, à ce monde qui, qui bouge en permanence. Parce que un god game, juste pour ceux qui
1: connaissent pas du tout le jeu, c'est un, un type de jeu où on contrôle tout ce qui est autour euh, des gens, mais on contrôle pas les gens directement. C'est-à-dire que <rire> voilà, c'est et c'est un jeu qui a été popularisé par, par Populous. Oui. C'est un genre de jeu qu'on retrouve peu en fait finalement. Enfin, il y en a eu quelques uns à, à l'époque, début des années 90. On en a eu peu. On a eu le dernier connu euh, des joueurs, c'était black and white du oui. côté. Oui, oui. Ah bah, moi j'ai une question parce et, que je, je moi Oui, juste pourquoi pourquoi un God Game justement c'est pas c'est c'est un type de jeu qu'on a peu l'habitude de voir, c'est parce que justement on en voyait pas beaucoup ou c'est parce que c'est quelque chose. Moi je sais que tu pendant quelques années tu as plus du tout été dans le développement du jeu. Pendant quelques années, tu t'occupes enfin t'étais notamment tu t'intéressais au volcan. Oui oui. Donc euh, <rire> faire un jeu comme ça, c'est plus parce que ça suit vraiment toi euh, ce que tu aimes dans, dans le civil enfin en, en, à côté <rire> à côté des jeux vidéo on va dire oui. ou, ou est-ce que c'est vraiment euh, une volonté
3: de faire un god game en fait à la base euh, à la base c'est pas du tout une volonté de faire un god game le le, le principe du god game il il a, il a émergé naturellement au fil de la création euh, du, du jeu euh, le point de départ du jeu c'était de créer un jeu effectivement sur un monde qui évolue euh, avec une partie qui est, qui est dissimulée, euh, est un jeu sur, vraiment sur le passage du temps, sur l'érosion, euh, des hommes éphémères, euh, et donc influencé par, euh, bah, par ce que j'avais pu vivre comme expérience, euh, notamment sur, les, voilà, sur les, les volcans en activité. Et, et L'aspect euh, God Game, où on interagit avec, euh, avec, le, avec, le, avec le terrain, et où on protège la tribu, il est et il a émergé petit à petit. Euh, parce que euh, on avait une simulation euh, et il y avait un côté plutôt RTS. On dirigeait mmh. chaque individu. Alors toi, tu vas là, tu vas appliquer tel pouvoir. Enfin, L'univers était là. Mais la façon dont on a interagi a, a évolué. Et puis, on avait un éditeur qui permettait de créer euh, tous les terrains du jeu, de manipuler l'eau, la terre. Euh, et, euh, et la simulation, elle, parce qu'il y a vraiment une simulation mmh. derrière le jeu. Ça, c'est central. Euh, tout tout le plaisir de jeu et, et repose sur sur les interactions avec cette simulation et c'était c'était bah c'était fascinant d'interagir de, directement euh, dessus euh, et puis bah, le, le gameplay euh, directement avec les hommes était pas était pas fabuleux quoi il y avait trop de micromanagement euh, et on n'exploitait pas pleinement euh, le, le 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 fun qu'on pouvait avoir avec euh, avec la simulation. Parce que dans ce et moment, moment, là, on a eu un basculement, on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on n'interagirait pas directement avec le terrain On influence les hommes et et c'est comme ça qui est qui est né le la facette God Game de euh, de From Dust.
0: Ah, c'est marrant, ça rappelle, ça rappelle presque la, la, la création de Sim City euh, avec Will Wright qui s'amusait dans, dans son jeu d'hélicoptère. Il s'amusait plus à, à utiliser son éditeur de ville mm. euh, qu'il fallait détruire dans Bungling Red on Bungling Bay, je crois. Oui. Il s'amusait plus à, 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 avec son éditeur de ville qu'avec mm. le jeu d'hélicoptère. Donc il s'est dit bah, pourquoi pas faire un, un jeu de création de ville. Mm. Et donc toi, c'est ça, c'est, t'avais un outil de terraformation, oui. pratiquement euh, dans, dans, dans ton jeu. Et bah finalement, c'était ça qui était le plus fun, donc oui. euh, tu l'as mis au centre en fait.
3: Voilà, on l'a mis au centre. Euh, la simulation, elle, elle était là. On a, mmh. bon, il y aura eu ce plaisir d'interagir avec un monde qui, qui évolue, mais il y avait beaucoup de latence entre le, entre le moment où on interagit et le moment où on a l'effet le, le, euh, réel sur le terrain.
2: Est-ce que ça ne marque pas une, une rupture par rapport, à, on parlait tout à l'heure, à tes inspirations cinématographiques, à ta façon de mettre en scène tes jeux précédents est-ce que, est que ce jeu-là va s'inscrire dans cette euh, logique ou est-ce que ça marque une rupture pour toi en termes de mise en scène, de
3: façon d'aborder euh, la représentation Alors, c'est différent. Euh, on est moins dans une logique de, de rythmique euh, euh, cinématographique, en mmh. tout cas. Mais il y a un rythme... Euh, en fait, il hmm, y a vraiment un, un rythme... Euh, euh, assez 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 dense et enfin le il y a une tension c'est mmh. je veux dire c'est c'est un gameplay qui est qui est, est, est tendu, en qui fait, est tendu est... et euh, et alors que dans dans beaucoup de de god game plus, il y a le côté bac à sable c'est ouais, plutôt, bac à sable, ouais. plutôt ouais. alors que là il y a vraiment euh, une, une une tension dans les interactions mmh. dans la relation entre ces hommes et leur monde et le joueur euh, et qui exprime, euh, qui, qui exprime des choses enfin, ce qui est vraiment ce qui est, ce qui est important dans ce jeu c'est que là c'est pas juste euh, euh, ben, un gameplay de, de, de je ouais, jeu, jeu, jeu me bats contre des volcans contre des tsunamis euh, ça parle vraiment de fin, ça parle de, de la place euh, ben, de l'homme dans, dans cette nature c'est enfin euh, c'est c'est un changement de perspective parce que le, le, le monde évolue vite. Euh, une chose, on peut voir des choses qu'on ne peut pas voir dans, dans la réalité. On peut voir un volcan se, se construire et se façonner en, en quelques dizaines de minutes. Une rivière se créer en, en, quelques, en quelques minutes. Et on peut interagir avec, on peut interagir avec des mmh. phénomènes euh, physiques, euh, réels, et comprendre aussi euh, comprendre le, euh, leur fonctionnement et se dire « mais oui, mais... Euh, » C'est assez perturbant parce qu'il y a ces hommes qui, qui ne font que passer finalement à côté. Et, et euh, je pense que voilà, ça donne une autre, un autre regard sur, sur la nature. Mais Sans être dans, dans, dans une logique euh, euh, vert, écolo du tout. C'est vraiment la nature à état brut. Et, mmh. et dans ce qu'elle qu peut avoir de, de beau et, et d'effrayant de, de, parce qu'elle est aveugle, Mmh. Euh, donc euh, la place de
1: l'homme par, ouais. oui, par rapport à tout ça ouais.
3: c'est totalement réaliste entre guillemets c'est à dire
1: que d'après ce que j'ai compris euh, la lave si elle refroidit elle devient de la terre enfin elle devient de la, terre, devient de la, la roche, roche. Euh, si on met de l'eau sur de la lave ça accélère en le fait euh, le, refroidissement. le refroidissement donc en fait est, tout est basé sur des mécaniques qui sont
3: compréhensibles naturellement parce qu'elles viennent du, du monde réel tout à fait c'est compréhensible naturellement et puis toute la richesse du jeu vient de la multitude des interactions entre tous les euh, tous les composants de la simulation, qui ne sont pas si nombreux que ça. Euh, mais là, il, y a une, il y a une logique, il y a des règles et c'est euh, les interactions avec ces règles qui, euh, qui, sont, qui sont vraiment, vraiment, vraiment intéressantes. Euh, et Donc ça, c'est l'aspect simulation, mais il y a aussi un, un, un univers qui est, qui est mystérieux, avec des, une tribu qui ne correspond pas à une tribu qu'on connaît sur, mmh. sur Terre, euh, les hommes portent, portent des masques. Euh, c'est il n'y a pas de narration. Enfin, il y, 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 y a des choses qui sont racontées par par un par un chamane, mais c'est assez mystérieux et puis c'est plutôt en, en filigrane.
2: Est-ce qu'il y a un but dans le jeu
3: Est-ce
1: qu'il y aura une fin Est-ce que Est -ce qu y a des niveaux Est-ce que c'est quoi les mécaniques en fait pour entre guillemets avancer Est-ce qu'on avance comme dans un jeu classique donc, On alors, finit on, un niveau et on, on passe à un autre Ou
3: alors on a on avance. Euh, il y a des, des règles simples qui sont communes à, à, tout, à tous les niveaux. Ensuite, le, le contexte euh, fait que c est, c est, ça, ça évolue. En fait, les hommes cherchent à, à repeupler des vestiges, donc des vieux totems, et ils construisent des villages mmh. sur, ces, sur ces totems. Et quand on a repeuplé l'ensemble des, des totems d'un territoire, ils ont récupéré, on va dire, leurs leur connaissances... Et euh, ils peuvent accéder à des, à des passages. Ce sont des sortes de, de portails euh, qui mènent sous terre. Donc, euh, chaque fois, on descend sous terre et puis on ressort euh, ailleurs. Donc, c'est un peu comme une renaissance. Et donc, c'est un nouvel environnement à chaque fois. Et puis, euh, puis bah, c'est vraiment la quête de retrouver euh, les anciens... Euh, donc, est ce qu'on les retrouvera Est-ce qu'on les retrouvera pas Qu'est-ce qui va se passer Ça, je ne vais pas en parler. Mmh, bah ouais. Mais il y a une espèce de. Voilà, il y a, on arrive euh, sur quelque chose. Mmh, D'accord. Voilà.
0: En, en tout cas, les vidéos, les vidéos qui sont disponibles, hein, il, y a, il y a quelques vidéos. Euh, alors, je ne sais pas si ce n'était pas la version finale, vu que c'était la version d'il y a oui. un an à peu près. Et donc, on voit très, très bien cette interaction avec la roche euh, oui. aride, le sable qui arrive, avec l'eau, il y a la nature. Euh, oui. on, on arrive à la nature, la nature qui se développe en, en temps réel. Enfin, oui, sous, sous oui. nos yeux, et c'est vrai que euh, on a l'impression que c'est euh, un plaisir d'avoir ça devant les yeux, que c'est la technologie d'aujourd'hui qui permet ça, hmm. c'est quelque chose tu parlais de l'imagination du joueur euh, tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on avait dans la tête quand on joue à Populous en fait euh, cette espèce de terraformation en temps réel, etc. Mm. C'était très polygonal, hein. c'était oui. des triangles un peu Mais dans notre tête, c'était, euh, c'était ça. Toi, c'est aussi ouais. quelque chose que tu as voulu profiter de la technologie d'aujourd'hui pour. Euh, bah, on peut faire ça maintenant, en fait.
3: Ah oui, c'est 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 clair que là, ce qu'on ce qu'on voit dans, dans FromDust, Dust, euh, ça exploite à fond euh, la techno d'aujourd'hui. C'est euh, c'est ça a été optimisé. Euh, comme, comme jamais, c'est pas, pas du pur code C, ça, ça a été codé bas niveau pour exploiter au maximum le cache des microprocesseurs, des micro enfin, c'est l'exécution parallèle de plusieurs instructions, enfin, c'est vraiment optimisé à fond comme à, comme à l'époque, quoi, quand, mmh. quand, sur, sur Amiga. Euh, les mecs, qui codaient en assembleur, ils cherchaient à optimiser, gagner le moindre cycle. Et ben là, c'est ah, pareil. Et, et, et ça, c'est une démarche ouais. qui est plutôt... Et, et, qui est et plutôt optimise
1: un... aussi parce que c'est un jeu euh,
3: Xbox Live, euh, donc t'as été limité en taille. C'est aussi ça pour, pour que optimise non, non. pas du tout Non, 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 non pas du tout. C'est vraiment en termes de, de performance, de, de force brute de, de ça, calcul. Ça, c'est quelque chose qui t'a toujours poussé dans, dans, dans tes jeux C'est un de tes challenges que toi, tu te mets de, de, de,
1: de pousser ça Ou alors c'est juste que ça vient parce que ça vient et, et qu'il faut le faire
3: c'est plus dans une logique de d'arriver à quelque chose au final. Enfin C'est le, le résultat final qui motive qui motive des choix technologiques. Oui. D'ailleurs, pardon. Ouais. Et donc, euh, pour rebondir sur ce que tu disais, euh, Erwan, par rapport à, à, à Populus, euh, la grosse différence, c'est que dans Populus, on pouvait euh, terraformer, mm. mais il n'y avait pas de, il n'y avait pas d'écoulement. Là, le, le monde continue d'évoluer, d'évoluer euh, dans des directions qui sont pas forcément euh, prévisibles par euh, le joueur, mais aussi par nous, mm. euh, concepteurs. Et... Ah oui, et justement, c'est pas comment comment vous faites
1: pour faire en sorte que les que, que, que les joueurs arrivent à, à une solution sachant
3: que vous prévoyez pas forcément tout justement dans ce type de jeu On prévoit pas tout. On donne des outils euh, qui permettent d'interagir avec euh, suffisamment d'éléments pour, euh, pour qu'il y ait forcément euh, une solution ou plus, enfin plusieurs solutions en tout cas euh, dont certaines qui vont être euh, trouvées par, par, les, par les joueurs eux-mêmes. Et et ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il y a, enfin, par rapport à. Donc, on parlait de la relation entre l'homme et la nature, mmh. c'est que là, il n'y a pas. En fait, rien n'est franchement négatif, rien n'est franchement euh, positif. Euh, tout euh, euh, tout s'articule par rapport à un contexte donné. Donc, la lave, ça peut être très utile pour agrandir un territoire, mais ça peut être aussi très dangereux.
2: Ouais, J'ai une, une question. Je trouve que c'est intéressant de voir que Paul Cuisseg, à qui tu as, tu as travaillé à une époque sur Les Voyageurs du Temps, oui. euh, lance aussi dans les semaines qui viennent un, un jeu en digital aussi oui. sur, sur le PSN. Est-ce que justement ce format de jeu donc en dématérialisé vous permet de, de travailler sur des équipes peut-être plus restreintes, de retrouver des, des méthodes de travail plus proches de ce qu'on connaissait On en parlait tout à l'heure sur les à l'époque. Est-ce que vous, vous avez travaillé à combien
3: par exemple sur alors, euh, From Dust Alors on est quand même euh, 20. Mmh. Ah oui, c'est de la vraie équipe là. Oui oui, c'est c'est de la vraie équipe. Euh,
2: et donc, en combien de temps ça a été
3: développé En trois ans. En trois ans, ouais. Donc on est, oui. Donc c'est pas c'est pas du petit euh, développement non plus. Bien sûr. Et et en termes euh, de d'organisation, de structure, euh, bon, je pense que ça n'a rien à voir avec euh, des voilà des jeux comme euh, Assassin's Creed, mmh. mais c'est pas comme euh, comme à l'époque. Vraiment, enfin, ouais, hein, il ouais. y a une. Vraiment, y a une... Dire que tu t'es pas enfermé tout seul. Pour, non, euh, non, 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 non. Là, enfin, c'est ouais, travail d'équipe. On c'est mmh. dans un, un contexte de, de, de création dans un studio, donc il mmh. euh, bah, y a euh, faut justifier des choses. C'est un ouais, studio ouais. qui a été formé pour l'occasion ou qui a été intégré. Non, non. À Ubisoft, le, le, le studio de, de Montpellier existe depuis. Ouais, bien sûr. Donc c'est en interne chez Ubisoft. Voilà. D'accord. Mmh.
0: Je sens qu'on va se faire engueuler par nos auditeurs parce que parce que cette conversation pourrait la faire durer encore encore des heures Eric c'est vraiment enfin donc From Dust sort cet été oui. Euh, sur euh, sur Xbox Live et PSN avec un peu de chance oh bah j'espère <rire> et, euh, et,
3: et sur PC et sur PC oh, sur PC, oh bonne
0: nouvelle, nouvelle. bonne nouvelle ça fera ah, plaisir oui. ça fera plaisir à pas mal de monde ça ah, oui. euh, en tout cas en tout cas merci on a très très hâte de très très hâte de pouvoir le manipuler parce que c'est vrai que moi manipuler les mondes et tout ça mmh. ça, ça fait longtemps hein. ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un jeu qui fait envie comme ça en, en termes de en termes de manipulation de l'univers je sens que Patrick Trépigne veut intervenir encore une dernière Fois, euh... ah non,
2: on, on est dans une émission, on est obligé de tenir des délais, donc euh, voilà. Ah. Il <rire> <Pour la, rire> <rire> euh, <le>, <rire> y a les larmes qui coulent sur son le,
3: visage. Le pacte en 86,
2: qu'est-ce qui t'a inspiré <rire> Voilà, c'est ça. Je, je <rire> voulais savoir.
3: Alors c'est. Euh... C'est Amityville en fait, Évidemment. cette série B qui, ça m'avait en tant qu'ado, ça m'avait, ça m'avait marqué. <rire> Pourtant, c'est pas fameux, mais ça m'avait marqué ah, à l'époque. Oui, à l'époque, qui était, ouais. euh, était marquant. Et, et puis un soir avec des amis, on s'est mis à délirer. Ouais, si on crée un jeu autour de cette thématique. D'où euh... l'idée d'aller explorer la maison avec des, des partenaires. Et... Voilà, donc d'explorer la maison, découvrir son, son mystère. Donc c'était inspiré.
2: Bien sûr, avec les séquences de, de spiritisme Et c'était hallucinant, c'est quand ouais. on était sur du jeu d'aventure et on voyait ses, ses amis passer en ouais. l'écran et ça, c'était <rire> inédit à l'époque.
3: <rire> c'était <rire> inspiré à et c'était inspiré Lovecraft aussi. Eh oui. Ouais. Ouais. Quand on descend là dans la cave. Ah oui, à la cave, c'était ouais, ouais. un grand moment de... Oui, bon. ouais, essayez de le trouver bon, difficile à trouver mais il faut l'essayer voilà. ouais, le il, il est plein de défauts mais il y a des idées sympas avec les séances de spiritisme. c'est génial et bien sûr puis on avait des visions des rêves on voyait un peu des indices euh, voilà. bon. Bon, on va vous laisser non.
0: <rire> voilà. en tout cas merci merci beaucoup Eric Chahy d'être venu passer nous voir dans Silence en Jou. Bah merci de m'avoir accueilli et puis, et puis euh, bah, on n'a même pas eu le temps de, 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 de parler avec toi de, de tes futurs projets il y, y a un après Nost. Tu es déjà sur des nouveaux trucs sans Alors, nous en parler précisément. Mais...
3: Euh, oui, oui, enfin, ouais, <rire> je, enfin, je, je cogite, mais bon, ce n'est pas encore euh, concret. Mais voilà, d'ici, je pense que vers la, vers la rentrée, je vais me remettre sur, sur, sur autre yes. chose. Bah, donc, mmh. on, on
0: sait que tu reviendras nous en parler <rire> dans, dans Silence, on joue. Donc voilà, c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle personne ne va couper, même s'il va falloir faire rapide, parce que quand même, on, autrement, on va se gronder. Euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi On va commencer par toi, Eric. Quand tu ne joues pas, tu fais quoi
3: euh bah, je voyage sur <rire> je vais sur des des, des, des volcans ça j'adore parce que c'est vivant voilà. c'est tu continues à, tu continues ta
0: passion pour les volcans
3: alors pendant le développement la passion pour les volcans elle, elle s'est faite en, en virtuel le <rire> et je dois dire que j'aimerais bien retourner euh, prochainement sur un, un volcan euh, voilà un volcan en activité il y a vraiment des, des sensations uniques euh, voir le une terre qui, euh, bah, qui, qui est jaune de quelques heures, sur laquelle on, on peut marcher, ça c'est extraordinaire. Et puis il y a les odeurs, les, les, euh, le, le mouvement de, de la terre, la chaleur, Et Ça
1: doit être unique. Clément euh, oui ben moi Monsieur fall à force de l'entendre toutes les semaines ça y est il a. c'est un virus donc j'ai acheté en fait deux jeux qu'il avait conseillé Skull and Roses que je conseille vraiment un jeu de bluff hein, hyper intéressant et l'autre j'ai vraiment du mal à commencer c'est Earth Rebound c'est un, un, un jeu c'est un jeu euh, assez complexe et euh, j'en suis à à dépiauter le matériel et à lire les, à lire les règles de jeu, ça fait, ça fait trois heures. Voilà. D'accord. <rire> J'espère y jouer bientôt.
2: Patrick. Euh... Alors moi, j'ai pas encore fini ma, ma biographie de Alfred Hitchcock, dont je vous avais parlé, qui est, qui est vraiment somptueuse. J'avais commencé, je vous avais juste dit que c'était bien au début au milieu c'est vraiment une tuerie si vous aimez bien Fred Hitchcock il faut se jeter dessus en revanche j'ai déjà acheté mon prochain bouquin évidemment qui, qui est sorti il y a quelques jours ça s'appelle Sir Christopher Lee c'est une biographie oh à nouveau bah, de, 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 du grand Christopher Lee et qui est assez intéressante parce qu'évidemment il y a des éléments biographiques mais il y a aussi à chaque fois des, des passages qui, euh, qui parlent des films pour chaque époque qu'il a tourné avec euh, Force, Photo, etc donc on revient sur Dracula, Fu Manchu Rasputin, Scaramanga, tous les personnages mythiques qu'il a incarnés et voilà c'est beau bouquin, bien illustré ça fait envie bon moi j'ai
0: passé mon tour parce que, pas pour longtemps, la semaine prochaine je reviendrai avec quelque chose parce que j'ai fini un projet personnel dont on entendra parler peut-être d'ici quelques mois voilà, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo